0: Sectie 28 van de ellendigen deel 3. Marius. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 21ste hoofdstuk. Men moet altijd eerst offers vatten. Javer had zodra het donker werd. agenten op de loer gesteld en zelf zich achter de bomen der straat de la barrière der gobelins tegenover het huis corbeau en de boulevard verscholen hij was begonnen met de twee meisjes te willen inpakken die gelast waren de toegangen van het huis te bewaken doch hij had alleen azelma gevat eponine was niet meer op haar post maar verdwenen en hij had haar niet kunnen vangen Toen had Javert gewacht naar het afgesproken teken het heen en weder rijden van het huurrijtuig had hem in niet geringe onrust gebracht eindelijk was hij ongeduldig geworden en in de overtuiging dat hier een nest was en zeker dat er een vangst was te doen wel hij verscheidene bandieten had herkend die waren binnengegaan besloot hij ten laatste ook binnen te gaan zonder langer op het pistoolschot te wachten Men weet dat hij de huissleutel van Marius had. Hij was te juiste uren gekomen. De verschrikte bandieten wierpen zich op de wapens, welke zij in alle hoeken hadden geworpen. Toen zij wilde vluchten, in minder dan een seconde tijds, groepeerden zich deze zeven afschuwelijke lieden in een verdedigende houding. De ene met zijn bijl, de andere met zijn sleutel, de derde met de knuppel, de andere met staven, Tangen en hamers thénardier met het mes in de hand vrouw thénardier nam een grote straatsteen die in een hoek lag en haar dochters tot zitbankje diende javert zette de hoed weder op deed een paar schreden in de kamer met de armen over elkander de stok onder de arm de degen in de scheden halt riep hij gezeeld niet door het venster maar door de deur gaan Dit is niet zo gevaarlijk. Gij zijt zeven man sterk. Wij zijn met ons vijftienen. Laat ons dus niet als straatjongens vechten. Houd uw fatsoen. Bikrenaille nam een pistool dat hij onder zijn kiel droeg en gaf het Thénardier, deze in het oor fluisterend. Het is Javert, ik durf op die man niet te schieten. Durft gij? Waarom niet? antwoordde Thénardier. Schiet dan. Thénardier nam het pistool en legde op Javert aan. Javert, die drie schreden van hem stond, aanschouwde hem strak en zeide niets anders dan Schiet niet, het pistool zal ketsen. Thénardier drukte af, het pistool weigerde. Heb ik het niet gezegd, riep Javert. Bikrenaille wierp zijn knots Javert voor de voeten en zeide Gij zijt de keizer der duivels. Ik geef mij over. En gij, vroeg Javert, de andere bandieten. Zij antwoorden wij ook. Javert hernam bedaard. Zo is het goed. Ik heb u immers gezegd dat ge uw fatsoen moest houden. Slechts één verzoek hernam Bigrenaille, dat men mij tabak geve, zolang ik opgesloten ben. Toegestaan, zei Javert. En zich omkerende riep hij, komt nu binnen verscheiden satserganten met de degen in de vuist en politieagenten met knuppels en stokken gewapend stormden toe op chavers geroep men knevelde de bandieten deze troep mensen ter nauwe nood door een kaars beschenen vervulden het hol met duisternis allen de duimschroeven aangelegd riep chaver nadert als gedurft riep een stem die geen mannenstem schien doch welke niemand voor een vrouwenstem zou herkend hebben vrouw thénardier had zich in een hoek bij het venster verschanst en deze woorden uitgebraakt de stadshergenten en politieagenten traden achteruit zij had haar sjaal afgeworpen maar haar hoed opgehouden haar man achter haar gehurkt was schier onzichtbaar onder de gevallen sjaal en zij dekte hem met haar lichaam terwijl ze met beide handen de straatsteen boven haar hoofd hief, als een reuzin die een rotsklomp wilde slingeren. Neemt u in acht, riep zij. Allen deinsden naar de gang. Een grote ruimte ontstond in het midden van het vertrek. Vrouw Thénardier sloeg een blik op de bandieten, die zich hadden laten binden, en mompelde met schorre, barse stem, lafaards. Javert trad glimlachend in de lege ruimte, vrouw thénardier met bliksemende ogen beheerste, nader niet ga riep zij of ik verpletter u een grenadier riep Chavert, ge hebt een paard als een man wijfje maar ik heb nagels als een vrouw hij naderde haar dichter vrouw thénardier die schrikkelijk was om te zien met haar woest vliegend haar zette de benen van elkander boog zich achterover en wierp. uit alle macht de straatkei naar javert's hoofd javert bukte de steen vloog over hem tegen de muur waarvan brokken kalk vielen en rolde achter de voeten van javert tezelfder tijd naderde javert het echt perthénardier hij legde een zijner forse vuisten op de schouder der vrouw en de andere op het hoofd van de man de duimschroeven riep hij De politieagenten kwamen toeschieten en in weinige seconden was Javert's bevel volbracht. Vrouw Thénardier was als verpletterd. Zij zag haar handen en die van haar man gekneveld, zonk op de grond en riep wenend, mijn dochters. Zij zijn in zekerheid, zei Javert. Ondertussen hadden de politieagenten de slapende dronkaart achter de deur gevonden en schudden hem. Hij werd wakker en stamelde is het gedaan jondrette ja antwoordde javert de zes bandieten stonden gekneveld zij hadden overigens nog hun spookachtig voorkomen drie met zwart gemaakte gezichten drie gemaskerd Houd uw maskers zei javert hij monsterde ze toen met een blik als die van frederik ii op de parade van potsdam en zeide tot de drie stokers goeden dag bigrenaille goeden dag Brujon. goeden dag deux milliards en zich toen tot de drie gemaskerde wendende zeide hij tot den man met de bel: goeden dag gulemer tot de man met de knuppel goeden dag babet en tot de buikspreker wees gegroet clacassou in hetzelfde ogenblik ontdekte hij de gevangene der bandieten die sedert de komst der politieagenten geen woord had gesproken en zijn hoofd gebogen hield. Maak meneer los, zei Javert, en dat niemand de kamer verlate. Dit gezegd hebbende ging hij met waardigheid aan de tafel zitten, waarop nog de kaars en de inktpot stonden, nam een gezegeld papier uit zijn zak en begon zijn proces verbaal. Toen hij enige regels geschreven had, behelzende de gewone formules, sloeg hij de ogen op. zeggende laat de heer naderen die deze heeren gebonden hadden de agenten zagen naar hem om nu vroeg javert waar is hij de gevangene der bandieten de heer leblanc de heer urbain fabre de vader van ursula of de leeuwerik was verdwenen de deur was bewaakt maar het venster niet Zodra hij los was en terwijl javert het proces schreef. Had hij van de verwarring het gewoel het gedrang de duisternis en van een ogenblik dat men niet op hem lette gebruik gemaakt om door het venster te ontvluchten een agent ijlde naar het raam en zag er uit hij zag niemand de touwladder slingerde nog verduiveld zei javert binnensmonds dit moest de beste van de vangst zijn hoofdstuk de kleine die in het tweede deel schreeuwde de dag nadat deze gebeurtenissen in het huis op de boulevard de lopitaal waren voorgevallen ging een knaap die van de brug van austerlitz scheen te komen langs het rechtervoetpad naar de barrière van fontainebleau Het was een donkere avond deze knaap was bleek mager in lompen gekleed met een linnen broek Hoewel het februari was en zong luidkeels om de hoek der straat petit bankier stond een oude vrouw bij een hoop vuilnis gebogen waarin zij bij het licht der straatlantaarn zocht de knaap stiet haar in het voorbijgaan trad toen achteruit en riep kijk ik dacht dat het een grote hond was hij herhaalde op spottende en gerekte toon het woord alsof men schrijven zou grote hond de vrouw richtte zich verwoed op leelijke bengel bromde zij zoo ik niet gebukt had gestaan zou ik u een schop voor uw achterste gegeven hebben de knaap was reeds op behoorlijke afstand kst, kst nu zie ik dat ik mij niet vergist heb tergde hij de oude vrouw van woede stikkend richtte zich geheel op en het rode licht der lantaren bescheen haar bleek, hoekig gerimpeld gelaat men zag niets dan haar hoofd daar het overige van haar lichaam in de schaduw was gehuld zij geleek het beeld der afgeleefdheid door een lichtstraal in de nacht beschenen de knaap keek haar aan mevrouw bezit de soort van schoonheid niet die mij zou behagen schimpte hij toen zette hij zijn weg voort hij bevond zich voor het huis nummer 5052 en de deur gesloten vindende begon hij er met zulke geweld tegen te schoppen en te trappen dat het gerucht veel meer de manschoenen die hij droeg dan de kindervoeten die hij had deed uitkomen intusschen was de oude vrouw welke hij aan de hoek der straat petit bankier had ontmoet hem nagelopen en schreeuwde en dreigde hem wat is dat wat is dat riep zij heer mijn god men trapt de deur in men vernielt het huis de knaap ging voort met tegen de deur te trappen de oude vrouw riep buiten adem gaat men tegenwoordig zo, met de huizen om eensklaps hield zij stil zij had de straatjongen herkend hoe is het deze duivel ha het is de oude zei de knaap dag moeder bourgon ik kom mijn oude lui bezoeken de oude vrouw antwoordde met een gezicht dat haat ouderdom en lelijkheid uitdrukte het helaas echter in de duisternis verloren ging er is niemand in huis kwajongen. jongen zo hernam de knaap waar is dan mijn vader in de gevangenis zo en mijn moeder in de gevangenis zo en mijn zusters in de gevangenis de knaap krabde zich achter het oor zag vrouw Bourgogne aan en zeide eenvoudig zo. toen draaide hij zich op de hielen om en een ogenblik later hoorde de oude vrouw die hem aan de deur nazag hem met heldere jeugdige stem zingen terwijl hij onder de donkere bomen die in de nachtwind floten verdween Einde van hoofdstuk 22 Einde van het derde boek Marius van de ellendigen door Victor Hugo, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.